0: Récemment, j'ai découvert, ou redécouvert plutôt, Super Mario Sunshine, jeu de Nintendo sorti en 2002 sur Gamecube et réédité tout récemment en septembre 2020 dans la compilation Super Mario 3D All-Stars. C'est un jeu étrange dans la ludographie de Super Mario, même dans ce microcosme des jeux Mario en 3 dimensions et selon les critiques, il s'agit soit d'un des meilleurs, soit d'un des pires jeux Mario que Nintendo a proposé. Il est vrai que cet épisode est très atypique, il l'est d'autant plus lorsqu'on le resitue dans cette continuité des jeux en trois dimensions inaugurés par Super Mario 64 et prolongés par la suite par Super Mario Galaxy. Ce qui frappe quand on joue, à Super Mario Sunshine, et cela frappait également beaucoup à l'époque, ce sont tous les compromis de jeu que Super Mario Sunshine engage vis-à-vis -vis de ce que l'on pensait être un jeu de plateforme Mario. Notamment, l'accent est mis ici sur l'interaction entre l'environnement et la pompe à eau que porte à présent constamment le plombier sur son dos. Alors que jusqu'à présent, le saut était la façon privilégiée pour le plombier d'interagir, de provoquer des événements dans le monde autour de lui, là, on avait la possibilité de tuer, repousser, nettoyer les ennemis ou les décors à distance, ce qui permettait alors d'envisager de nouvelles approches quant à la façon dont on explorait son environnement. Même l'une des buses que Mario pouvait utiliser lui permettait lui permet de se sustenter en l'air, pendant un temps limité certes, mais qui lui permet du coup d'être un peu moins précis dans les phases de plateforme, puisqu'il peut toujours ajuster, réajuster sa trajectoire au dernier moment. Alors bien entendu, il y avait quelques niveaux secrets qui nous empêchaient d'utiliser cette pompe et qui mettaient davantage l'accent sur l'agilité magistrale inégalé du plombier dans cet épisode. Hein, tout le monde se rappelle de ces stages particulièrement compliqués avec ce remix à capella du thème de Super Mario Bros. Mais ce qui m'a frappé davantage en refaisant le jeu, c'est à quel point Super Mario Sunshine se fait narratif au regard des autres épisodes. Je sais bien que l'on a peu tendance à associer ces termes-là en pensant à Super Mario Bros, au contraire, par exemple, d'un jeu Zelda qui met davantage en avant son intrigue. Mais je pense que Super Mario Sunshine est la dernière tentative, ou la première, selon la façon dont on considère les choses, de Nintendo de raconter une histoire suivie grâce au personnage du plombier. Deux choses en particulier mènent à cette réflexion. Tout d'abord, et d'une part, il y a l'environnement beaucoup plus concret, réaliste de l'univers au regard de ce que Mario d'ordinaire nous propose. Lorsque l'on compare Super Mario Sunshine avec Super Mario 64 ou même avec Super Mario Galaxy, la différence est nette. Dans Super Mario Sunshine, il y a une véritable topographie des niveaux. Tout se passe sur cette île Delfino en forme de dauphin, dans lequel on va explorer différentes euh, petites places fortes des villages, des plages, des ports, des parcs d'attractions, et ces niveaux sont juxtaposés les uns par rapport aux autres dans une géographie très stricte. Et d'ailleurs, de loin, on peut voir à l'horizon la grande roue du parc, si l'on se situe sur la plage Gélateau, ou bien euh, euh, ailleurs, euh, sur le port, on peut voir au loin la ville hein, qui sert de hub et de qui distribuent ces différents environnements. Ça, c'est quelque chose qui est assez unique dans l'histoire des jeux Mario. Dans Mario 64, les niveaux que nous explorons étaient des toiles fantasmagoriques, des illusions, nous disait-on, créées par Bowser pour dissimuler les étoiles de pouvoir. Dans Mario Galaxy, certes, les planètes que l'on visites que l'on explore au fur et à mesure d'une mission sont visibles de loin en loin et dessinent ainsi un parcours à travers la voie lactée mais elles restent sans conséquence flottantes dans un éther un espace indistinct sur l'île d'Elfino et pour peu que le jeu le permettait on aurait pu très facilement imaginer errer, mettons, du village Pianta à la plage Gélato et de la plage Gélato à l'hôtel Cyrena euh, ou à la Benoki, de la même façon que The Wind Waker, hein, cet épisode de la légende de Zelda qui se déroulait euh, sur un océan infini nous permettait de rejoindre les différentes îles de cet univers envahi par les eaux. Cette attention aux détails frise même occasionnellement le faux raccord. Avez-vous par exemple remarqué que lorsque nous commençons le niveau du parc d'attraction, le parc Pina, Mario débute sur une plage à l'extérieur du parc où se trouve une barque qui est censée, ou du moins on peut le supposer, amener les visiteurs, Mario en premier lieu, de la ville jusqu'au parc d'attraction. Or, dans le jeu définitif, c'est par l'intermédiaire d'un canon le propulsant à toute vitesse dans les cieux que Mario rejoint le parc, rendant ainsi cette barque inutile. C'est un détail de réalisme qui, du coup, heurte frontalement les conventions que l'on connaît des jeux du plombier, et notamment la façon dont il peut se défier des règles de physique les plus élémentaires. Et donc, il y a déjà, en premier élément, cette assise géométrique spatiale de l'univers de Super Mario Sunshine qui ancre ce jeu dans une forme de réalité, ou du moins de concret, qui était jusque-là absent dans les univers du plombier. Il y a autre chose. Et en refaisant le jeu, je dirais même que cela est plus important peut-être que le reste. Cela a à voir avec la progression dans l'aventure. Quand on prend Super Mario 64, Super Mario euh, Galaxy ou Super Mario DC. La poursuite de l'aventure est conditionnée par l'obtention d'un certain nombre d'objets de quête qui déterminent les niveaux auxquels on peut accéder. Ce sont généralement des étoiles, des lunes, d'autres types de gizmos qui ne prêtent vraiment à conséquence, mais il faut en avoir un certain nombre pour débloquer les niveaux subséquents jusqu'à enfin pouvoir passer l'ultime barrière qui mène au dernier boss. La chose est magistralement représentée avec Super Mario 64, qui sédimenta véritablement ce principe que l'on retrouvera par la suite dans un très grand nombre de jeux en trois dimensions de cette période. Il faut d'abord 8 étoiles pour accéder au premier Bowser, ensuite il en faut 16, puis ensuite 70, enfin, pour arriver au tout dernier boss. Il en va de même dans Mario Galaxy et Mario Odyssey. Dans Mario Sunshine, ce n'est pas l'obtention des soleils, ces objets de quête qui déterminent l'avancement de l'aventure, mais la réussite des épisodes ou des missions des différents niveaux. Pour débloquer le volcan où se tairent Bowser et Bowser Jr. qui ont enlevé la princesse Peach, il faut absolument finir le septième épisode de tous les mondes du jeu. Ces épisodes se débloquent les uns après les autres. Une fois que l'on a rempli donc les six premières missions, le septième épisode se débloque, celle-ci étant perpétuellement composée d'une poursuite avec Shadow Mario, hein, le Nemesis, l'antagonisme, Bowser Jr. qui s'est déguisé pour accuser Mario d'un crime qu'il n'a bien entendu jamais commis. Autrement dit, et contrairement à ce que j'avais moi-même fait à l'époque, et je pense que beaucoup de joueurs et de joueuses avaient fait à l'époque, Hein, suite au modèle de Super Mario 64, on peut se contenter dans Mario Sunshine de débloquer progressivement les niveaux, de faire les épisodes les uns après les autres, de ne collecter aucune pièce bleue, aucun soleil supplémentaire, et notamment ceux de la place Delphino, hein, qui se débloque au fur et à mesure de notre avancée, afin, au bout d'une cinquantaine de soleils seulement, un peu plus, débloquer le volcan, affronter Bowser, et voir le générique de fin. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à voir encore dans le jeu, des missions secrètes, des stages bonus, le fameux stage du Pachinko ou du Nénuphar hein, qui peuvent rendre fous de difficultés même les plus patientes et les plus patients des joueurs. Mais tout cela, c'est du superfétatoire, c'est de la distraction. C'est autre chose. Il est fascinant ainsi de voir, par exemple, hein, qu'un un élément de gameplay comme Yoshi ou comme la buse turbo ne sert quasiment pas pour finir le jeu normalement. Ce sont des éléments bonus sans doute développés à un stade antérieur euh, de, du jeu et qui n'ont pas su trouver place dans le produit fini pour une raison ou pour une autre. Mais ce qui est alors intéressant, c'est que cette façon de faire conditionne, partitionne l'avancée du joueur dans l'aventure. Alors que dans Mario Galaxy ou Mario 64, on pouvait se permettre de laisser tomber une étoile, une mission qui nous semblait trop obscure ou trop compliquée, sans pour autant compromettre notre avancée générale dans la partie, puisqu'il nous suffisait alors d'aller réussir une autre mission pour avoir le nombre minimum d'étoiles pour accéder au prochain niveau, Mario Sunshine nous oblige particulièrement à faire ces épisodes qui sont donc proprement nommés les uns après les autres. Super Mario Sunshine, quelque part, d'être feuilletonné, organisé à la façon d'une série télévisée. Chaque monde compose une sorte de saison. Chaque saison est composée d'épisodes dans lesquels progressivement l'environnement autour de nous va évoluer en mieux, puisque Mario va progressivement nettoyer les lieux des dégâts occasionnés par Shadow Mario. C'est notamment visible dans le sixième monde, celui de l'hôtel qui est de loin le, le plus narrativement chargé de tous. On commence sur une plage envahie d'une boue électrique, à cause d'une ré manta qui pollue l'intégralité de l'environnement. On parvient à la repousser et à faire réouvrir l'hôtel, qui à présent se trouve hanté par des fantômes, on en tue quelques-uns, on finit par trouver le roi dans les sous-sols du casino. Et puis, finalement, une fois que tout est remis en ordre, arrive Shadow Mario que l'on doit pourchasser. Celui-ci, arrivant à l'épisode 7, semble nous dire « Regarde, si tu ne m'arrêtes pas maintenant, je peux à nouveau faire du rififi, je peux à nouveau tout repolluer si tu ne me pourchasses pas à présent. » Sans véritablement le dire, avec cette régularité de construction, Super Mario Sunshine se fait incroyablement narratif. Et cela ajoute, se nourrit du coup, de l'aspect concret de l'île d'Elfino, qui en retour permet, par sa stabilité géographique, topographique, à cette histoire de se dérouler progressivement. Plus que les gameplays, dévié de Super Mario Sunshine, la ou l'île d'Elfino, cet univers presque parallèle au Royaume Champignon, dans lequel on ne le trouve ni Koopa ni Goomba, mais seulement des ennemis qui s'en approchent comme des variants tropicales, mais sans être vraiment les originaux. Au-delà donc de ces aspects de gameplay qui ont été énormément commentés et analysés, je trouve que cet aspect narratif qui donne sa couleur toute particulière à Super Mario Sunshine et qui lui donne presque l'identité du moins je l'ai toujours vu comme ça d'un épisode de vacances du plombier. Jusqu'à aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à considérer Super Mario Sunshine comme un épisode canonique de la série des Mario en trois dimensions. Pour moi il a ce goût de l'épisode dérivé du « what if des vacances à proprement parler que prend Mario sur cette île paradisiaque et qui lui permet qu'il l'autorise de faire autre chose que ce qu'il fait d'ordinaire. Même si on réinjecte la mythologie Mario au sein de ce propos et que l'on considère comme euh, le fait Miyamoto lui-même que Mario, la princesse, Bowser, etc., ne sont pas de vrais personnages mais plutôt comme des acteurs et des actrices de théâtre qui jouent des rôles dans des décors préparés pour l'occasion comme on peut le voir dans Super Mario Bros. 3. Alors Super Mario Sunshine nous propose l'envers du décor. Que font ces acteurs et ces actrices une fois que le rideau est tombé et qu'ils ou elles veulent se reposer Eh bien, ils vont, elles vont sur une île paradisiaque. Mais c'est là justement que la réalité, les rattrape, que les vieilles animosités entre les personnes remettent sur le devant de la scène, et peut-être que Bowser et Bowser Junior sont véritablement collègues de Mario et jaloux de son succès, notamment auprès de la princesse, et donc qu'ils inventent hein, cette, cette forfaiterie pour pouvoir euh, tromper euh, le plombier que, que tout le monde idolâtre par endroit. Bon. Euh, J'élabore peut-être un peu trop dans cette direction-là, mais je pense que cela retranscrit bien cette atmosphère très étrange hein, de Super Mario Sunshine qui marque pour Nintendo une expérience, une expérimentation étrange, mais bienvenue, et que je suis très heureux de redécouvrir maintenant avec un œil neuf. Si vous ne le, le connaissez pas, ou si vous le connaissez mais si je vous recommande vraiment de lui redonner sa chance par l'intermédiaire de cette nouvelle compilation ou bien en ressortant votre ancien disque Gamecube de son armoire, car je pense sincèrement que rien que pour son atypisme et au-delà de ses très nombreuses qualités, de sa joie de vivre, de sa bonhomie, de son soleil, je pense que Super Mario Sunshine est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.